0: Jiho-šeské kroniky. Pane Šuplere, vy máte na svém kuchyňském stole kromě svého notebooku také publikace.
1: Jsou to víceméně opisy těch kronik, které se dochovaly. Mám je vytištěné tak, abych v nich mohl se lépe orientovat.
0: Vedle kopie farní kroniky máte na stole ještě kroniku obecní. Ano s motivem venkovského života na obalu.
1: Tady byla ustanovena letopisecká komise, členy komise Ana Jindrová a Marie Vaničková a té kroniky se ujmula Ana Jindrová, ta byla ustanovena dne 11. června 1950 obecním kronikářem a kroniku napíše i za léta předcházející, poněvadž kronika nebyla do té doby vedena. Takže ona vlastně těch pět let dopsala zpátky. Paní Jindrová se vrátila až k roku 1945. Ano, přesně tak. A psala pouze do toho roku 1952. A pak už se asi nenašel nikdo další, kdo by v té kronice pokračoval. A
0: lze ocitovat z jejich zápisů.
1: Třeba v květnu 1946 byly provedeny volby, v nich zvítězila v naší obci KSČ. Po ní nejsilnější strana byla strana Lidová, Národně socialistická a na posledním místě strana sociálně demokratická. Byla utvořena Lidospráva. Předsedou místního národního výboru byl zvolen soudruh František Novotný. Bývalý komisář pan Macek pracoval dále v obci jako tajemník místního národního výboru. Květen 1948 proběhl ve znamení sjednocených voleb. Ve zdejší obci bylo voleno veřejně. Všichni občané pochopili jednotu Národní fronty a volili jednotnou kandidátku až na jednoho voliče, který odevzdal pouze bílý lístek. Vedle poněkud propagandistických hesel té doby komunismem jaksi prosáklé se zde můžeme dočíst například o postupu prací na elektrifikaci obce. Již v roce 1948 se začalo pracovat na elektrifikaci obce, v procenci 1949 byla elektrifikace dokončena a obec byla zapojena na elektrickou síť. Tež škola a ostatní obecní budovy byly zapojeny na síť. V únoru 1948 vyvolaly strany Národní fronty vládní krizi, podali demisi, která byla přijata, a soudruh Klement Gottwald sestavil novou vládu, jejíž byl předsedou. V naší obci proběhla tato krize v celku dobře, poněvadž na předních místech byly členové komunistické strany Čech. Ta propaganda se objevovala snad v každém roce. Kronika obecní byla tedy opravdu psána do toho roku 1952 a právě k tomuto datu je na posledních třech stránkách rozepsán seznam osídlenců s číslem popisným domů, které obývají. Jak už jsem zmínil, mám tu na stole kopy té ručně psané kroniky Farní, psalý rychnovští kněží, mimořádně kvalitně, je vedená od roku 1836 a chronologicky řadí například jména místních kněží, přičem se opírá o badatelské výsledky cisterciáka Severína Gocmicha. Ta kronika je velice objemná, ty zápisy jsou skutečně vedeny velice pečlivě a velice detailně, hustým drobným písmem. Ano, ten text zde mnohdy přečíst poměrně dobře, takže mě třeba nedělá problémy v ní opravdu číst. Každopádně, když potom jde o kostrbaté písmo, psané kurentem, tak tam potom už nastává problém, což je skoro, řekl bych, polovina té kroniky takto psána. Zejména páter Difference, který sem jezdí do své domoviny, jeho předků, mi s tímto tématem hodně pomáhá s překlady. Mezi velmi cené zápisy patří počet narozených, zemřelých osob a sňatků, jakož i celkový počet farníků ve farní oblasti za rok. Obsahuje opisy některých listin v latině, nechybí zde však i zápisy ze života farníků. Připomeňme, že pod Rychnovskou farnost patřili vsi Rychnov, Kamená, Konratice a Konrač, čili ten uh, rádius těch poznatků byl skutečně velmi široký. Například v roce 1838 je uvedeno 47 narozených, 38 zemřelých, 13 sňatků, při celkovém počtu 177 duší ve farnosti. To v roce 1934 se narodilo pouze 20 dětí, 117 manželských, 3 nemanželské, svade bylo 10, 26 lidí zemřelo a nezemřelo žádné dítě. V roce 1878 je zde uveden například soupis hudebních nástrojů, kterými disponoval místní farní orchestr. Čítal neuvěřitelných 21 položek. Dozvěděl jsem se také o přesné dataci koupě domu, číslo popisné 90, který posléze obývali de facto jediní Češi, kteří v Rychnově žili před druhou světovou válkou. Byl to můj praděd Jan Melmer s prababičkou Terezí Melmerovou, rozenou Trajerovou. Je zde psáno. O červenci 1933 prodal Franz Bauer z Rychnova číslo 90, usedl zvanou Koaser, celý svůj majetek svobodnému synovi cestáře z Číškrajic Johanu Melmerovi. Jsou zde také pečlivě vedeny zápisy o požárech, kterých bohužel v minulosti bývalo víc než dost. Pro rok 1899 je psáno. 6. července po 8. hodině zazněly požární signály místních hasičů a hned poté se v horní části vsi objevila ohnivá záře. To dům France Krenauera z Rychnova byl v plamenech a v krátké době zcela lehl popelem.
0: Pane Šuplere, neočekával bych ve farní kronice Rychnova u Nových hradů, že se bude ten, kdo psal tyhle zápisy, zabývat takovou šíří pohledu na události. Tady je popis všeho dění v obci.
1: Ano, Rychnov měl velké štěstí právě na mimořádně nadané kněží, který jsem posílal klášter z vyššího brodu a měli skutečně velký zájem žít mezi lidma mezi lidma chodit, zajímat se o veškeré dění, být jim i nápomocnit. Takhle ta farní kronika plní i tu funkci té kroniky obce. Je to určitě náhradní zdroj, který neplně ne nahradil ty chybějící kroniky, ale podstatně se opravdu dochovalo hodně zajímavých věcí. Jsou zde zaznamenány například údaje o nezaměstnanosti ve 30. letech 20. století, Do ciziny se běžně za prací v letních měsících vydalo 200 pracovníků, zatímco letos je mimo domovinu stěží 50 pracovníků. Státní dávkové poukazy a dávky v nezaměstnanosti odborů jsou samozřejmě jen dočasným a nedostatečným provizoriem. Převládající nezaměstnanost a ekonomické potíže v tzv. První republice měly přirozeně také morální důsledky mezi místními. Farní kronika uvádí, že v době kolem roku 1930 byl evidován vyšší nárůst kriminality v okolí Rychnova. Zaznamenaným deliktem je například krádež dřeva z hraběcích lesů konratickými chlapci. Dozvíme se zde ale také výsledky hospodaření na farních polích. Uveďme například zprávu z roku 1897, Jaro bylo mokré, pěstování jarních plodin bylo obtížné, zejména brambory většinou schnily. Zelí by se bývalo urodilo nebýt toho nenasytného zajíce. Zde se opakuje problém s tímto zvířetem nenechavcem v zápise níže. Nádherné velké hlávky vzali za své díky zajícům, kteří se k zelí dostatit dříve mohli než farní služebnictvo. Přičemž knězi zbylo jen to nejnutnější k obživě. Ta popisovaná kronika další z roku 1945 je kronika školní, je nazývána jako pamětnice, která je označována jako teda pamětní kniha. Ta celkem podrobně popisuje školní vývoj v letech 1945 až 1977, tedy do doby, kdy byla zdejší škola zcela zrušena.
0: Takže vy jste určitě tuhletu školu už nestihl.
1: Já ne, ale stihla ji moje maminka.
0: Je zachycena také v kronice?
1: Jí jmenovitě ano, ovšem fotografie, které se často v té kronice vyskytují, tak tam jsem mi nedohledal. Vedle prospěchu žáků je zde i zapsán celkový počet žáků. Zde je vidět pokles žadstva. Tak například v roce 1945 byl školní rok zahájen s 91 žáky, Rok poslední v existenci školy, tedy rok 1977, čítá již jen 15 žáků. Nutno dodat, že v roce 1945 bylo v této škole pouze jedno dítě české národnosti. Byla to shodou okolností moje babička Anna Dvořáková, rozená Melmerová. První českou učitelkou byla Ana Horáková, co je velice kuriozní na této školní kronice, tak to je popis pro žáků v chování, ale i v přístupu k výuce. Vše je zde uvedeno jmenovitě, což by dnes již zaznamenáváno v knize takového charakteru být nemělo.